0: Es ist lange her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Das liegt daran, dass die letzten Wochen sehr aufregend und nicht immer einfach waren für mich. Der eine oder andere weiß ja, dass sich nach den Kommunalwahlen auch die kommunalen Parlamente immer neu konstituieren. Und so war es in den vergangenen Wochen an mir als Fraktionsvorsitzendem der CDU im Rat der Stadt Herne, mit der neuen Fraktion die Arbeit zu beginnen und die ersten Ratssitzungen vorzubereiten. Leider fällt dann immer das hinten rüber, was einem am meisten Spaß macht. In diesem Fall natürlich der Podcast. Nichtsdestotrotz melde ich mich heute wieder zurück. Und zwar mit einer Sonderausgabe des Stadtgeflüsters. Die politischen Fliehkräfte in unserem Land scheinen immer stärker zu werden. Zwischen Pegida, Querdenker und Rechtsradikalen hören wir immer wieder den Vorwurf, es gäbe in Deutschland keine Meinungsfreiheit. Wir beweisen heute das Gegenteil. Ich begrüße heute bei mir im Stadtgeflüster Fabian May. Er ist ein junger Kommunalpolitiker und ein grüner noch dazu. Fabian und ich wollen uns heute streiten. Mit Fabian diskutiere ich heute über die Frage, was ist eigentlich konservativ und was ist radikal? Außerdem gehen wir der Frage auf den Grund, gibt es Situationen, in denen es vielleicht sogar notwendig sein kann, radikal zu sein? Dieses Streitgespräch wird außerdem in zwei Podcasts zu hören sein, einerseits im Stadtgeflüster, also hier, andererseits aber auch im Podcast der grünen Jugendherne, den sogenannten Grünschnäbel. Starten wir also. Fabian, wir sitzen heute bei mir im Arbeitszimmer. Schön, dass du da bist. Ich freue mich jetzt auf dein Eingangsstatement.
1: Hallo zusammen, ich bin Fabian May, herzlich willkommen bei den Grünschnäbeln. Wir haben etwas Besonderes mit euch vor und die nächsten drei Minuten werden spannend. Justus, hi. Hallo Fabian. Du musst mir jetzt einmal erklären, was heißt für dich konservativ?
2: Ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil konservativ sich so schlecht greifen lässt. Wir haben auf der einen Seite die standardtypische Definition, wir wollen das bewahren, was da ist. Wir klammern uns an die Werte und die Zustände die es schon immer gab, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Prämisse oft an ihre Grenzen stößt, insbesondere wenn wir uns die Probleme angucken, die es auf der Welt gibt, denn oft sind diese Probleme, zumindest aus meiner Sicht, nicht dadurch zu lösen, dass man alles so lässt, wie es ist. Ja, aber der äh,
1: grundsätzliche Ansatz im Konservativsein ist ja auch was Grünes. Wir wollen ja auch konservativ sein, wir wollen die globale Temperatur zum Beispiel auf 1,5 Grad begrenzen, beziehungsweise den Temperaturwechsel. Da sind wir ja auch konservativ. Das ist ja aus meiner Sicht eine konservative Forderung, wenn wir sagen, das soll so bleiben. Das Problem ist, wir können da nicht konservativ vorgehen, um ähm, das so zu lösen. Konservativ bedeutet ja auch irgendwo mit Maß und Mitte vorangehen. Und in manchen Problem können wir nicht mit Maß und Mitte vorangehen, weil die Probleme einfach so groß sind, vor allen Dingen unsere selbstgemachten Probleme sind so groß, dass wir wirklich die Systemfrage stellen müssen in vielen Bereichen.
2: Ich finde, an dem Beispiel, das du jetzt gewählt hast, zeigt sich das Problem des Konservativismus sehr gut. Denn auf der einen Seite gelingt es im Bereich Klima und Umwelt eben nicht zu bewahren und auf der anderen Seite hat dieser Bewahrungsanspruch dafür gesorgt, dass viel gesellschaftlicher Fortschritt in den Bereichen Freiheit, Gleichberechtigung und auch Soziales gegen den Willen von Konservativen erstritten und erkämpft werden mussten. Ja, auch das konservative
1: Weltbild ist ja auch eins, was sich verändert. Ich meine, vor wenigen Jahren hat zum konservativen Weltbild noch gehört, dass homosexuelle Paare nicht heiraten dürfen. Ja. Vor ein paar Jahrzehnten war es so, dass äh, Vergewaltigung in der Ehe vollkommen okay war. Das gehörte zum konservativen Weltbild. Und das war auch etwas, was Friedrich Merz zum Beispiel damals so gefordert hat. Der ja. hat dagegen gestimmt, die Vergewaltigung in der Ehe zu verbieten. Und äh, dementsprechend haben viele, die so freiheitlich eingestellt, wie wir sind, die haben dann einfach so gewisse Probleme damit, wenn die Junge Union oder wenn die äh, Union insgesamt Menschen wie Friedrich Merz dann aufstellen. Dementsprechend kann ich diese Vorbehalte gegenüber dem Konservativismus absolut verstehen.
2: Wir beide sind sicherlich nicht sonderlich konservativ, haben aber viele Fragen und Kritik. Deswegen würde ich vorschlagen, stellen wir sie doch jemandem, der sich selbst als konservativ bezeichnet.
1: Ich nehme die drei Minuten mit und spreche mit dem CDU-Chef in Herne mit Timon Radik.
0: Was heißt konservativ? Ich mag Andreas Röder deutscher Historiker, der vergangenes Jahr ein sehr interessantes Buch auf den Markt gebracht hat. Dieses Buch heißt Konservativ 21.0. Der gemeine Grüne wird jetzt die Augen verdrehen und sich denken, jetzt versucht die Union wieder irgendwie progressiv zu wirken, was ich auch verstehen kann, wenn man der Meinung ist, den Alleinanspruch auf Progressivität zu haben. Aber Scherz beiseite, Rödder schreibt über genau diese Frage. Und in einem Interview mit der FAZ sagt Rödder, Konservativ ist etwas anderes als traditionalistisch oder reaktionär. Der Konservative weiß, dass der allgemeine Wandel nicht zu verhindern ist. Er will diesen Wandel gestalten. Der Traditionalist wünscht, dass alles so bleibt, wie es ist, und der Reaktionär möchte das Rad zurückdrehen. Der englische Lord Salisbury hat einmal gesagt, es geht darum, den Wandel zu verzögern, bis er harmlos geworden ist. Und damit verfolgt der Konservatismus vor allem einen menschenfreundlichen und erträglichen Wandel. Radikalismus hingegen verbietet sich jedwede Verzögerung. Es geht bei jedem Radikalismus darum, Dinge bei der Wurzel zu fassen. Und das jetzt. Das steckt schon im Namen. Im 19. Jahrhundert gab es sogar radikale Demokraten, die die demokratische Revolution verfolgt haben. Insofern geht es bei der Radikalität immer darum, eine Ordnung umzuwälzen und im besten Fall umzustürzen. Im modernen Sinn geht Radikalismus immer auch einher mit der Außerkraftsetzung von Persönlichkeits- und von Besitzrechten. Dabei sprechen wir von politischem Radikalismus und teilweise sogar von religiösem Fanatismus. Bleiben wir mal bei dem politischen. Bei den Rechtsradikalen kann man hier den Mord an Walter Lübcke oder auch die NSU-Verbrechen nennen. Im linksradikalen Bereich erinnern wir uns an die G20-Demonstrationen, bei denen ganze Stadtteile in Hamburg brannten. Folgt man Salisbury, schließen sich Konservatismus und Radikalismus also aus. Während der Konservatismus Maß und Mitte und die Vermeidung von Extremen verfolgt, braucht Radikalismus Extreme, um überhaupt radikal zu sein. Und damit sind wir bei der Frage danach, ob es notwendig sein kann, radikal zu sein. Gesellschaft lebt immer von Pluralismus, vor allem auch von Meinungspluralismus, verschiedene Sichtweisen, auf ein und dieselben Sachverhalt. Das heißt, ich muss andere Meinungen hinnehmen, vielleicht ernst nehmen, in jedem Fall aber aushalten. Eine Meinung radikal absolut zu setzen, schließt diesen Pluralismus oft aus. Werfen wir mal einen Blick in die Geschichtsbücher und dann sehen wir im März des Jahres 44 v. Christus einige Senatoren auf den Stufen des Senats auf Gaius Julius Cäsar einstechen. Die Römer nennen diese Tat Tyrannenmord, eine notwendige, zweifelsohne radikale Handlung zur Entmachtung eines Tyrannen und zur Befreiung einer Stadt aus einer Diktatur, aus einem faktisch entmachteten Senat. Möglicherweise eine notwendige Radikalität, sagen die einen. Ein Mord? An einem römischen Staatsbürger, sagen die anderen.
1: Hallo Fabian, grüße dich. Hi Simon, wie geht's dir? Alles gut soweit? Ich glaube, zu Beginn unseres Gesprächs sollten wir einmal kurz ein paar Begriffe auseinanderhalten. Du hast in deinem Eingangsstatement über das, also du hast reaktionär und konservativ auseinandergehalten. Mhm. Und für mich persönlich war halt auch wichtig, CDU und konservativ einmal kurz mhm. zu trennen. Und ich glaube, das können wir beide am besten machen. Mhm. Denn ich bin schon durchaus der Meinung, dass es in der CDU wirklich konservative Menschen gibt mhm. und für mich selber ist konservativ gar nichts Negatives, mhm. aber halt auch viele Traditionalisten mhm. und auch Reaktionäre mhm. und ähm, diese Gemengelage in der ähm, CDU <lacht> fahr einfach fort. <lacht> und und äh, diese Gemengelage in der CDU ist halt auch etwas, was wir auseinanderdividieren äh, müssen irgendwo, denn jede Partei hat ja ihre eigene Kultur, wir Grünen haben unsere Kultur, uns wird ja auch oft diese Turnschuhpolitik politik vorgeworfen. Ja, ich wollte
0: schon sagen, ihr habt da ja auch gewisse Änderungen und, und, und auch ähm, Paradigmenwechsel in der Vergangenheit, sagen wir mal in den letzten 20, 30 Jahren ja auch durchgemacht, ne? Ähm, von daher, also können wir gerne machen. Lass uns darüber sprechen, lass uns das auseinanderhalten. Ähm, vielleicht einmal, einmal vorab, ich stimme dir zu an der Stelle, dass ähm, wir haben ja eingangs ähm, die, die verschiedenen Positionen voneinander getrennt, Traditionalisten, Reaktionäre. Ähm, und ja, ich glaube, dass es grundsätzlich in unserer Gesellschaft momentan einen großen Hang und einen großen Wunsch gibt, von Menschen in irgendeine pseudo-gute alte Zeit zurückzukehren. Und auch wenn wir uns die Entwicklung außerhalb von Deutschland angucken, dann sieht man ja auch, dass es da offensichtlich irgendeinen Hang dazu gibt, dieses Früher war alles besser zu proklamieren. Und mir ist erstmal wichtig, klarzumachen, dass das keine Position einer christlich-demokratischen Union ist. Ich glaube schon, dass es einige bei uns in der Partei gibt, die sich die gute alte Zeit zurückwünschen wo man sich in der CDU-Graben kämpfe.
1: Ich glaube auch, dass es bei uns mehr, also andersrum, dass es bei euch mehr davon gibt, ja. die äh, sich das zurückwünschen und äh, bei uns in, in der grünen Partei eher weniger. Das könnte man, denke ich, auch durchaus mhm. so sagen.
0: Ja, da, dafür kenne ich jetzt die inneren, äh, die inneren, äh, sagen wir mal, Klüfte bei den Grünen nicht, was zwischen dem, zwischen dem äh, Realo und dem und dem linken Flügel bei den Grünen ist, das ist mir da, da fehlen mir natürlich die Insights, ne? muss man sagen. Aber zumindest mal, ich habe vorige Tage den Podcast von Uli Wickert mit Annalena Baerbock gehört, sehr interessant, hat auch meine Perspektive auf Frau Baerbock nochmal ein Stück weit verändert. Zumindest muss man schon sagen, dass ähm, momentan zumindest der wirtschaftsfreundliche und auch der realistische, der Realo-Flügel bei den Grünen die Oberhand zu haben scheint. Andernfalls wären auch Debatten, über Koalitionen in 2021,
1: glaube ich, nicht führbar. Ja, das stimmt absolut. Also wenn wir uns jetzt das Grundsatzprogramm der Grünen ansehen, was jetzt für die nächsten Jahrzehnte beschlossen wurde, da gab es ja auch Diskussionen über das 1,5-Grad-Ziel. Mhm. Bei uns wurde halt gesagt, ja gut, 1,5 und nicht mehr. Mhm. Bei uns bedeutet das, wir sagen nicht ein Grad, wir sagen auch nicht 0,5 Grad und ihr würdet halt in die andere Richtung argumentieren. Mhm. Und ich denke, das ist etwas, was man durchaus auch mit Maß und Mitte und was du jetzt gerade eben mit ähm, Realismus bezeichnet hast, was man durchaus so sehen kann. Ich denke, das ist auch ein gewisser Pragmatismus, weil uns immer mehr klar wird, wir müssen Dinge tun, damit sie tatsächlich ähm, passieren. Dazu gehört nun mal auch, dass wir sagen, okay, es gibt einen Klimawandel, aber diesen Wandel begrenzen wir auf 1,5 und nicht mhm. auf 1. Mhm. Das ist schon der Kompromiss, den wir da ähm, errungen haben irgendwo und auf diese Kompromisse müssen wir uns irgendwo auch zurückziehen. Ich glaube, dass sich die Parteien ähm, vor allen Dingen darin
0: unterscheiden, Fabian, zu sagen, was ist, das, ähm, was ist das Notwendige? Und ich glaube, dass da die, die, dass, dass die Zielgenauigkeit bei allen ähnlich ist, also das Ziel ist, zu sagen, wir müssen den Klimawandel bekämpfen, um jetzt mal den, den ökologischen Aspekt in den Vordergrund zu, zu stellen. Das findest du, glaube ich, bei jeder Partei im Programm, außer bei der AfD. Ja. Ähm, und ähm, das Ziel ist eigentlich auch, das habe ich ja jetzt auch von den Grünen in den letzten Monaten so vernommen, dass das eben nicht mehr, wie es früher mal programmatisch war, ähm, völlig egal ähm, ist, ob es jetzt auf Kosten der Wirtschaft geht oder nicht, sondern dass jetzt auch eben mit der neuen Spitze von Annalena Baerbock und Robert Habeck auch deutlich gemacht wird, wir wollen
1: den Wirtschaftsstandort dabei erhalten. Ich denke, eine Gemeinsamkeit von unseren beiden Parteien ist, dass wir sagen, dass der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht. Mhm. Wir sind der Meinung, der Fortschritt sollte nicht ähm, das Erste sein oder das Wachstum sollte nicht das Erste sein, sondern das Erste, woran wir denken sollten, ist tatsächlich der Mensch. Und wir möchten, dass es den Menschen in Deutschland und auch auf Herne, gemünzt in Herne, gut geht. Und von dort aus fangen wir an zu denken. Und ich glaube, dass wir das eigentlich auch tun, sondern dass wir nur in, unterschiedliche, ähm, in unterschiedlichen Denkmustern sozusagen mhm. denken. Während wir tatsächlich ähm, ein bisschen progressiver sind, also fortschreiten möchten, Dinge verändern möchten, ist es doch durchaus so, dass bei euch das konservative, vorne steht. Und konservativ, wie gesagt, ist für mich nichts Negatives. Mhm. Wir haben ja auch konservative Grüne bei uns. Wir haben auch progressivere Grüne bei uns. Nur ich denke, bei uns gibt es mehr progressive Menschen und bei euch mehr konservative in diesem mhm. Fall.
0: Lass uns, mal, äh, lass uns mal darüber sprechen. Ähm, wir haben es ja gerade im, im Eingangsstatement, habe ich es ja einmal erwähnt, da hatte ich ja ähm, zitiert, ähm, konservativ heißt, den Wandel so, so zu verzögern, bis er harmlos geworden ist. Ich habe den Eindruck, dass das tatsächlich eine Position ist, die man der CDU sehr häufig zu Last legt. Und zwar dahingehend, gerade wenn es so, da, da ist ja im Grunde Angela Merkel das beste Beispiel für. Wenn ich grüne Kritik höre, dann ist das eigentlich immer, da werden Sachen ausgesessen, die werden verzögert, ja. äh, damit es keinem
1: wehtut. Also ein Beispiel Homo-Ehe. Ich nehme jetzt mal nichts Klimamäßiges, ich nehme mal was Gesellschaftliches. Mhm. Das hat doch niemandem wehgetan, dass wir das zu diesem Zeitpunkt beschlossen haben. Mhm. Das hätte aber auch vor zehn Jahren niemandem wehgetan, außer einigen ähm, etwas extremeren äh, Menschen aus der Union um das mal so zu nennen.
0: Ja, ich, ich, ich stimme dir da absolut zu. An der Stelle sind wir nicht weit auseinander. Ich kann die Debatte nicht verstehen, die da teilweise geführt wurde, auch über Monate. Ähm, und ich kann auch die Debatte nicht verstehen, die jetzt geführt wird, wenn ich sehe, wie, wenn die Bild-Zeitung titelt, ist Deutschland bereit für den ersten schwulen Bundeskanzler? Dann stelle ich mir die Frage, welche Kriterien da eigentlich angelegt werden ne? an der Stelle. Also ähm, da gebe ich, geb ich dir absolut recht. Auf der anderen Seite, und da gehe ich jetzt mal von, dem, ähm, von der Homo eher als Beispiel, gehe ich jetzt mal weg ist halt die Frage, wir hatten über Radikalismus gesprochen, inwiefern es nicht sinnvoll ist, um gesellschaftlichen Frieden zu erhalten, Dinge zu verharmlosen, Dinge nicht zu radikal auf, von jetzt auf gleich tun zu wollen, sondern Schritt für Schritt langsam voranzugehen, sodass die Menschen es ertragen
1: können, was gerade passiert. Das ist eben genau der springende Punkt. Ich bin der Ansicht, dass wir in einem, in einem Dilemma sind. Natürlich ist es so, dass wir ähm, große Maßnahmen uns vornehmen müssen, damit so ein ähm, großes Problem wie der Klimawandel angegangen wird, dass wir die durchführen müssen. Das Problem dahinter ist aber, dass das natürlich ein tiefer Einschnitt ist. Aber je länger wir warten und je länger wir warten, diese Maßnahmen erträglich zu machen, desto schrecklicher werden die Maßnahmen, desto einschneidender werden die Maßnahmen, die wir benötigen, um zum Beispiel das wissenschaftlich geforderte 1,5-Grad-Ziel zu bekommen. Mhm. Das heißt, aus meiner Sicht ist bei diesem ganz speziellen Beispiel Klimawandel ähm, dein Zitat nicht greifend. Weil wenn ich versuche, das, was ich gestern oder heute ähm, mir gedacht habe, morgen erträglich zu machen, wird morgen schon etwas ganz anderes erwartet sein. Du dann meinst, dann dass es da nicht mehr harmlos heißen. werden wird in es der Konsequenz. Natürlich nicht, weil ich immer neue
0: Maßnahmen habe, die einschneidender werden. Was sagst du denn? Was sagst du denn, wenn, ähm, wenn eine Luisa Neubauer oder eine Greta Thunberg die, die Deutschen Grünen als fast schon konservativ bezeichnen, weil sie, ähm, weil ihnen vorgeworfen wird, dass sie selbst schon als Teil des Establishment im Grunde die Maßnahmen gar nicht durchführen die in ihrer Ansicht nach, das muss man ja auch dazu sagen, die notwendigen wären,
1: unabhängig davon, ob, ob, sie, ob sie richtig sind ja. oder nicht. Also ich, ich gebe denen da komplett recht in dem Fall, dass wir als Grüne da tatsächlich an manchen Ecken aus der ähm, Perspektive desjenigen, der für das Klima auf die Straße mhm. geht, nicht genug tun können. Nur das Problem für uns Grüne ist im Moment natürlich auch, wir sind aus Herner Sicht nirgendwo in einer gestaltenden Position. Wir können weder in Herne gestalten, da seid ihr die Gestalter tatsächlich, Im, im Land gestalten wir nicht, da sind es CDU und FDP und im Bund gestalten wir auch nicht, da sind es CDU und SPD und dementsprechend können wir momentan aus der Opposition nur diejenigen sein, die fordern und die machen und die tun, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch einen Gestaltungswillen als Grüne. Aber und ist es
0: nicht immer so gewesen, entschuldige, aber ist es nicht immer so gewesen, dass es dann doch für die Grünen doch schlimmer war, wenn sie an die Regierung gekommen sind? Also, wenn ich mich daran erinnere, was die grüne Partei für eine Partei war, bevor sie 1998 mit Gerhard Schröder an die Regierung kam und was dann unter dem grünen Außenminister Joschka Fischer gemacht wurde und welche Entscheidungen getroffen wurden? die ich persönlich, das muss ich dazu sagen, absolut richtig fand. Aber ich hätte mir vor 1998 nicht vorgestellt, dass ein grüner Außenminister seinen eigenen Leuten erklärt, mit der Bundeswehr
1: in den Krieg zu ziehen. Genau das ist der Punkt. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Es war früher immer so, dass wir aus der Opposition heraus Dinge gefordert haben, mhm. wo wir uns gedacht haben, ja gut, wir kommen ja sowieso nicht dran. Und dann musste natürlich ein betretener Joschka Fischer hingehen und sagen, ja, tut mir leid, aber es gab, es gab halt gewisse Zwänge, in die wir uns da begeben haben. Und das sind Dinge, die auch auf Landesebene zum Beispiel passiert sind. Wenn wir uns den Schulkonsens von Silvia Lörmann angucken, das ist auch etwas, das war nicht notwendig gewesen in diesem Sinne. Das sagt aber komischerweise jeder Beteiligte. Also weder die, weder die CDU-Bildungspolitiker
0: ähm, sind zufrieden mit diesem Konsens, mhm. Ähm, noch waren, glaube ich, damals die Grünen zufrieden mit diesem Konsens. Aber ich
1: glaube, erst dann ist es ein guter Kompromiss, wenn, wenn niemand zufrieden zurück. ist. Das ist das andere. <lacht> Aber ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir versuchen, anders heranzugehen an mhm. die Sache. Dass wir jetzt mit Positionen herangehen, von denen wir jetzt schon denken, dass das durchaus bittere Pillen für unsere ähm, Umweltpolitiker sind, die tatsächlich vorrangig die Umwelt im ähm, ja im Blick haben. Das heißt, wir gehen vorher schon mit mehrheitsfähigen Positionen da rein und inwieweit da uns das was bringt, zeigen ja die letzten Ergebnisse. Wir sind in jede der letzten Wahlen äh, reingegangen und haben gesagt, wir haben einen Gestaltungswillen mhm. und das sind unsere Positionen und das sind eben nicht die grünen extremen Positionen, die uns da ständig vorgeworfen werden. Haltet
0: ihr das dann aus,
1: Fabian, haltet ihr das dann aus, die Kritik zu bekommen von Fridays for Future?
0: Haltet ihr das aus, die Kritik zu bekommen von denen, die, die, die so hip dargestellt werden,
1: als die, die die neue Zeit verheißen? diese Kritik muss man aushalten. Die Kritik haltet ihr als CDU ja auch aus. Hm. Ihr musstet euch ja auch von Riso zerstören lassen sozusagen. Und auch das habt ihr ausgehalten. Sicherlich war das auf eine gewisse Art und Weise auch ein Offenbarungseid über eure Partei. Aber ich denke, das Wichtige dahinter ist zum einen die Parteikultur. Wir streiten ganz offen miteinander. Das ist das eine. Und die Parteiinhalte. Und das muss sich gegenseitig befruchten, dann haben wir keine Probleme, damit kritisiert zu werden, weil wir so agil sind, dass wir in der Lage sind, uns daran anzupassen. Ich würde bei RISO ganz gerne einmal einschreiten,
0: weil ich glaube eben nicht, ich weiß, dass das in der, in der bundesdeutschen Presse anders dargestellt wurde und auch gerne, dass die Lesart ist, aber ich glaube eben nicht, dass die bundesdeutsche, dass, dass die RISO-Aktion wirklich stellvertretend war für die Konstitution der Partei. Also ich glaube, wenn man das jetzt runterbrechen würde auf Kreisverbandstruktur, dann vielleicht. Aber sicherlich nicht, wenn man das betrachtet auf die Organisation teilweise auch an der Spitze der Partei. Ich glaube, dass wir viel weiter waren. Ich glaube, dass wir in der Lage sind, man spricht ja sehr häufig von diesem ominösen Philipp Amthor-Video. Es gibt wenige, die es gesehen haben. Hast du es gesehen? kann dazu nichts sagen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass, dass das Beispiele sind dafür, dass das Potenzial in der Partei da ist, Erneuerungsprozesse durchzuführen und dass es dann häufig Entscheidungen von wenigen, vielleicht sogar auch durch Angst gemachte Entscheidungen sind vor den Konsequenzen, die dann eine adäquate, auch sagen wir mal jugendgerechte Reaktion auf sowas dann erwarten lässt und dann klammert man sich an das, was immer gut war und am Ende kommen 30 Seiten PDF dabei raus, was dann noch schlimmer ist als alles andere, muss man einfach mal sagen. Nur da, da an der Stelle muss ich ein bisschen die Lanze brechen für diejenigen, die da auch an den entsprechenden Stellen sitzen, weil ich glaube schon, dass die Ideen da sind. Man hat es ja ein paar Monate mhm. später gesehen, als Greenpeace das C geklaut haben aus der Bundesgeschäftsstelle und dann die Social Media Abteilung der CDU sehr schnell reagiert hat. Und vom Parteitag aus überall Fotos mit dem großen C gemacht hat und gesagt hat, das wahre C ist immer bei uns, was eine coole Aktion ist, woran man einfach mhm. sieht, dass die Leute da sind und wenn man sie machen lässt, ist das eigentlich eine ganz
1: gute Geschichte. Das ist halt auch genau das, was ich mir wünsche, dass man tatsächlich eine gewisse Agilität hat bei sich in den Parteistrukturen. Und das ist etwas, was die CDU, zumindest im Fall RISO, vermissen lässt. Ich will da jetzt noch hm. nicht einmal großartig inhaltlich drauf eingehen. Nur ähm, es geht halt schon, jetzt sind wir wieder beim Thema Trennung CDU und ähm, was macht die CDU-Kultur aus und was heißt denn eigentlich konservativ? Ich glaube schon, dass konservativ sein zur CDU-DNA gehört. Ich glaube Definitiv, nur, ja. dass dann noch mehr zugehört als das. Und teilweise ist das zum Beispiel auch der Wille zur Macht.
0: Was sagt denn Grüner, wenn du hörst, dass die CDU auf ihren Parteitagen von der Bewahrung der Schöpfung spricht?
1: Ich denke, das steht ja auch in eurem Wahlprogramm, in eurem Kommunalwahlprogramm. Ich denke, dass das eigentlich etwas sehr ähnliches ist, worüber wir sprechen. Nur ich habe bei euch manchmal das Gefühl, dass ihr das nicht so weit denkt wie wir wir reden nicht von der Bewahrung der Schöpfung, weil wir nicht dieses christliche Menschenbild ähm, dahinter haben. Ja. Also diese christliche Ideologie, die bei, die bei euch da ist, die gibt es bei uns nicht diesbezüglich. Okay. Hm, ja. Nur wir sagen halt bei uns, in unserer grünen Ideologie steht der Mensch im Mittelpunkt und dementsprechend wissen wir, okay, Klima wird schlechter, Katastrophen werden mehr, Mensch geht's schlecht. Das ist bei uns das Wichtige, bei euch wenn ich das jetzt einmal so runterbreche, natürlich muss, kann man da viel mehr ins Detail gehen, Gott hat es erschaffen, es soll so bleiben, be äh, Schöpfung bewahren. Das heißt, das ist aus einer christlichen Perspektive gedacht. Ja. Und es gibt aber mehr Perspektiven darauf, als zu sagen, das ist gut so, das muss so bleiben. Und letzten Endes müsst ihr euch auch fragen, macht ihr denn auch genug, um die Schöpfung zu bewahren? Als CDU?
0: Mhm. Also ich kann, ähm, ich, also ich bin an dem Punkt bei dir, wo wir sagen, dass der Mensch im Mittelpunkt, ja auch im Mittelpunkt der Schöpfung aus dem christlichen Menschenbild heraus durchaus zu sehen ist. Ähm, ich glaube halt, dass man, wenn wir darüber sprechen, ähm, Schöpfung zu bewahren, dann geht das natürlich in erster Linie mal genau um den Aspekt, den Menschen zu bewahren in seinem natürlichen Umfeld, aber eben auch andere Dinge nicht zu nicht zu vergessen und ähm, vielleicht kannst du da gleich auch noch mal was zu sagen, weil ich das sehr interessant finde. Die Grünen wurden sehr sehr lange als die Verbotspartei deklariert und deswegen habt ihr im Übrigen auch die letzten Bundestagswahlen. Ähm, ich glaube, es waren die letzten. Ne? Wann ja. kamt ihr mit diesem, mit diesem unsagbaren Wedgie Day um die Ecke? Ähm, das, das war, war zu, kurz vor den Bundestagswahlen. Das war kurz vor den Bundestagswahlen. Also ähm, ich habe immer den Eindruck gehabt, die Grünen schöpfen ihr Potenzial nicht aus, wenn sie immer nur äh, über die Verbotsschiene kamen. Und das war eine Zeit lang, war das bei euch wirklich. Ich weiß nicht, ob das, ob es dann eine, eine Kommunikationslinie gab, aber es wurde halt grundsätzlich immer gesagt, wir müssen etwas verbieten. Und da war es dem politischen Gegner und uns dann natürlich entsprechend einfach, dann auch die Position einzunehmen und zu sagen, wir verbieten eben nichts. Ganz im Gegenteil, wir wollen die Anreize schaffen, damit Menschen sich selber verändern.
1: Das stimmt. Und das ist eben genau das, was sich verändert hat. Natürlich macht es einem einfach zu sagen, ach, die Grünen sind die Verbotspartei, wenn wir sagen, hey, lass uns doch mal an die Kantinen gehen und lass denen doch mal vorschlagen, dass die an einem Tag in der Woche vielleicht auch mal was Vegetarisches machen, damit die Leute vielleicht auch mal was Neues ausprobieren. Oder Verbrennungsautos verbieten. Und das ist genau eben der Punkt. Wir versuchen mittlerweile das, was wir gern fordern, was wir möchten, auf eine positive Art und Weise zu formulieren. Zum Beispiel sagen wir, Nordrhein-Westfalen muss Industriestandort bleiben. Und damit Nordrhein-Westfalen Industriestandort bleiben kann, müssen sich nun mal Dinge verändern. Stahl muss demnächst mit Wasserstoff hergestellt Können werden. Könnte fast
0: eine Koalition mit Armin Laschet aufmachen, Er sagt das genau dasselbe.
1: Da äh, sieht man, dass man gewisse Dinge ähnlich sagen kann, aber anders meinen kann. Denn die Wasserstoffstrategie im Land NRW lässt ja noch auf sich warten. Ähm, lass uns noch einmal
0: kurz zurück zu dieser, zu dieser äh, Verbots- und Anreizgeschichte. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Erfolgsrezept ist, den Leuten, und das schafft die Grüne Partei momentan sehr gut, ähm, das ist auch in den Kommunalwahlen gut gelungen, den Leuten nämlich eine... Eine Posit ein positives Gefühl von Zukunft zu geben. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo wir als CDU noch viel lernen können, an, in dem Fall von den Grünen tatsächlich, nämlich ähm, den, den Menschen keine Angst vor der Zukunft zu machen, sondern das Gefühl zu geben und deutlich zu machen, ihr könnt die Zukunft selbst gestalten und solange ihr die Zukunft selbst gestalten können, könnt,
1: kann es eine gute Zukunft werden. Aber das liegt auch daran, dass, aus meiner Sicht jetzt gesprochen, die Grünen näher am Puls der Zeit sind als die CDU. Definieren wir den die, Puls der Zeit. Während die CDU lange braucht, um ein Social-Media-Video zu produzieren und dann wieder in die Mülltonne zu werfen, geht das bei uns tatsächlich recht schnell. Unsere äh, Führungsebenen sind zum einen häufiger weiblich, und häufiger jünger tatsächlich. Das heißt, wir haben jetzt, du hast die Innensicht auf die CDU, aber mein Eindruck ist, dass wir tatsächlich eine höhere Durchmischung bei uns in den ähm, Entscheidungsgremien tatsächlich haben. Und das führt dann natürlich auch zu einer größeren Befruchtung des Ganzen. Wir haben früher angefangen, mit Social Media zu arbeiten zum Beispiel. Wir haben das auf eine Art und Weise gemacht, wie das nun mal im Moment Zeitgeist ist und das erste Mal, dass wir das gemacht haben, das war die letzte Europawahl und das war auch die erste Wahl so in meiner Wahrnehmung, wo vorher nicht so etwas Unsägliches passiert ist, wie Verbotspartei, Veggie Day oder so etwas, weil sobald das durch die Zeitungen ging, sind die Umfragen natürlich sofort rumgegangen, mhm. weil niemand wählt die Verbotspartei und wie gesagt, Europawahl und Kommunalwahl war das erste Mal, dass wir tatsächlich mit unserer Message so durchdringen konnten und das liegt daran, dass wir uns so aufgestellt haben, wie wir uns nun mal aufstellen. Dazu gehört auch die Quote.
0: Ich glaube aber auch, Fabian, dass ähm, ähm, also erstmal de deine Analyse in allen Ehren, es gibt Punkte, bei denen ich äh, zustimme, es gibt Punkte, bei denen ich auch widersprechen würde, aber ich möchte auf eine andere Sache hinaus. Ich glaube, dass wir in der CDU viel zu lange gebraucht haben, und ich finde, bei so einem Gespräch muss eine Selbstreflexion auch einfach mal sein, dass wir viel zu lange gebraucht haben, um die Bedeutung von sozialen Medien zu verstehen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich wurde 2014, glaube ich, ähm, oder 2012 kam ich das erste Mal in den geschäftsführenden Kreisvorstand der CDU und dann kam ja die erste Kommunalwahl 2014 und wir hatten ja dann noch Bundestagswahl 2013 und ich weiß noch, dass der damalige Kreisvorsitzende dann immer gesagt hat, Social Media, Facebook. Damals gab es ich noch keinen großen Instagram, war zumindest noch nicht so populär. Facebook, schön und gut, aber damit wird keine Wahl entschieden werden.
1: Das ist übrigens auch eine Position, die wir bei uns in der Partei ganz häufig finden, nur halt nicht bei den Entscheidern.
0: Ja, und ich glaube, dass das die CDU gut daran täte und das tut sie glaube ich momentan auch durch die Verjüngung der Führung, gerade eben auch an der Parteispitze, wenn man sich anguckt, man hat da jetzt einen 35 Jahre alten Generalsekretär, ich glaube, dass das der Partei als solches gut tut, dass man eben auch merkt, ähm, doch das tun sie, sie entscheiden Wahlen, sie können Wahlen entscheiden ja, und ich klar. glaube, dass das auch eine wichtige Lehre ist, die man aus diesem riso video gehabt hat, denn ein Bruchteil der
1: Menschen hat sich dieses Video angeguckt, das ist nun mal das, was passiert, wenn man Veränderungen immer so weit nach hinten aufschiebt, bis <lacht> sie erträglich sind.
0: Nein, das war in diesem Moment ähm, nicht erträglich, das muss man klar sagen. Also, ähm, wenn, wir das, wenn wir erfolgreich konservativ gewesen wären, dann hätten wir im Vorfeld verstanden, dass so etwas blühen kann und wären darauf vorbereitet gewesen, dann wäre es erträglich gewesen. Äh, in diesem Fall war es in also, Gänze unerträglich, muss man einfach sagen, ähm, weil die, die Partei in dem Maße nicht darauf vorbereitet war, jetzt schnell reagieren zu müssen. Und Geschwindigkeit spielt gerade in, in Social Media eine unglaubliche Rolle. Das, das kommt ja darauf Ideen an, reicht. was ihr
1: unterstreicht. Ich wiederhole dein Zitat nochmal. Was habt ihr unterstrichen? Habt ihr das Aufschieben unterstrichen oder das Erträglichsein unterstrichen?
0: Ja, das eine bedingt allerdings auch das andere. Was ich einfach nur wichtig finde, ist, dass man an der Stelle herausstellt, dass dass ihr an der Stelle sicherlich vielleicht ein bisschen schneller wart, aber dass die CDU eben durch dieses ja, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir weiter so, ähm, sehr schnell in so ein Perpetuum mobile kommt und das Ende sind dann 33 PDF-Seiten zum Beispiel. Ich glaube, dass sich das jetzt momentan ändert, deswegen wird es sehr interessant so sein, was 2021 passiert bei der Bundestagswahl und sorry, den Punkt noch kurz ähm, ähm, und und ähm, Du hast gerade davon gesprochen, dass die Wahlergebnisse in den letzten, in den letzten Wahlen so gut waren, weil ihr eben so progressiv wart. Ich glaube, dass das ein zweischneidiges Schwert ist. Und ich glaube, die, wenn man sich anguckt, wo die CDU in Umfragen vor einem Dreivierteljahr stand, Kram karrenbauer groß in der Kritik, Debatten über ihre Witze, die sie an Karneval gemacht hat, die CDU lag irgendwo bei 25%. Es kam die Corona-Krise, Merkel hat geführt, Söder führt, die Umfragen gehen nach oben und man sagt natürlich, also wenn es darauf ankommt, ist progressiv grün schön und gut, aber dann ist mir das Hemd näher als, wie sagt man so
1: schön, als Jacke und dann weiß ich, im Ernstfall führt die Union. Also zuallererst finde ich spannend, dass du Laschet jetzt gerade eben bei deiner Aufzählung rausgelassen hast und natürlich, ich würde das Thema Corona da aber auch ausklammern wollen. Das Thema Corona ist natürlich ein besonderes, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass die Leute sich an die Union geklammert haben, weil es die Union ist. Ich denke, dass wenn wir im Land Nordrhein-Westfalen eine Rot-Grüne, Grün-Rot oder wie auch immer, eine Nicht-CDU-Regierung hätten, dann würde man sich an diese Regierung klammern. Mhm. Ähm, das Ding ist halt, dass die CDU so eng verknüpft ist mit Führung, dass die CDU so eng verknüpft ist mit ja, Gestalten tatsächlich. Und die CDU ist ja nun mal auch die Partei, die am längsten tatsächlich gestalten konnte. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in Herne und in Nordrhein-Westfalen auch nicht unbedingt ständig. Da gab es ja häufigere Wechsel. Aber im Bund war es ja schon eher so, dass die CDU eher dran war. Und die Leute haben sich daran gewöhnt. Wir Grüne haben das genauso bei uns im Blut, dass wir zum einen sagen, wir können und möchten führen, das ist das Erste. Aber das viel Wichtigere ist doch, wir sind in die Krise tatsächlich reingeschlittert und wir waren ganz offensichtlich nicht auf die Krise vorbereitet. Wir Grünen, wir möchten gerne in ein in Wirtschaften gelangen, was nicht auf Wachstum orientiert ist, sondern was auf Krisenfestigkeit orientiert ist was darauf orientiert ist, dass wir tatsächlich unseren Wohlstand bewahren können und dass auch jeder an diesem Wohlstand teilhaben kann. Und deswegen sind nun mal Veränderungen insofern notwendig. Und diese Krisenfestigkeit, die hat es halt auch deswegen nicht gegeben, eben weil die Gestaltung so häufig bei der CDU lag. Deswegen würde ich sagen, man sollte das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Ich widerspreche dir. Ich widerspreche Gerne. dir an
0: einem Punkt und zwar an dem Punkt der Krisenfestigkeit. Ich glaube, dass wir ohne die Finanzpolitik der letzten Jahre, die ja häufig kritisiert wurde seitens der Union, da wurde ja immer gesagt, die Monstranz der schwarzen Null, dass wenn wir diese Finanzpolitik der letzten Jahre nicht gemacht hätten, wäre Deutschland nicht ansatzweise so krisenfest gewesen, wie es jetzt ist, in der Lage so zu unterstützen und solche Unterstützungsleistungen durchzuführen für die Wirtschaft, wie sie es momentan machen. Das, das auf der einen Seite. An einer anderen Seite, Sache ähm, ähm, gebe ich dir recht. Ich glaube schon, dass sich auch in Krisenzeiten die Bevölkerung grundsätzlich natürlich immer versammelt hinter dem, der, ähm, der in der Entscheidungsposition ist und der auch gewählt ist. Das haben wir, habe ich brutal in den letzten Monaten erleben müssen wie schnell das geht in der Krisensituation, dass sich die Bevölkerung einer Stadt hinter ihrem Oberbürgermeister versammelt. Das ist nun mal so. Ich glaube aber trotzdem, und ich hoffe, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, ich glaube trotzdem, dass so eine krisenerprobte Kanzlerin wie Angela Merkel an dem Punkt schon nochmal einen Standortvorteil ist für eine politische Partei.
1: Auf jeden Fall. man muss ja auch wirklich sagen, Angela Merkel ist der größte Trumpf, den die CDU momentan hat. Geräuschlos, skandallos und wenn es sein muss, auch entschieden. Thema Flüchtlingskrise, Thema Atomausstieg, das ist so. Und wenn ihr Angela Merkel irgendwann verliert und ihr dann niemanden mehr habt tatsächlich, der bei euch in der CDU auf den Tisch hauen kann, im Männerverein, sage ich es jetzt einfach mal so, mhm. denn der nächste Vorsitzende und der nächste Kanzlerkandidat, entsprechend höchstwahrscheinlich auch, wird ja ein Mann sein, dann wird jemand im Männerclub auf den Tisch hauen müssen und sagen müssen so, wir steigen aber jetzt aus der Kohle aus, wir steigen aber jetzt aus dem Atom aus. Ja,
0: gut, also ich wehre mich jetzt einmal gegen den Männerclub, das weißt du und du weißt auch, dass ich das tun muss, weil... Ähm es einfach nicht stimmt, also wer 16 Jahre lang eine Kanzlerin gestellt hat und wer aus seinen Reihen die Kommissionspräsidentin der Europäischen Kommission stellt und auch gute, gute Ministerinnen in den Reihen aber hat, ihr habt der hat nicht den Männerclub, wo am besten, Fabian, May baut jetzt gerade eine Szenerie, ich stelle mir das vor, in einem dunklen Hinterzimmer mit dicken Rauchschwaden, Zigarren und die Menschen und, und, und der, der Ja, der aber Club genau der da habt Männer ihr doch den und F. und Weber abgesägt.
1: <lacht> <lacht> ihr habt den F. und Weber doch nicht wegen der Frau Quote abgesägt, <lacht> sondern ihr habt den abgesägt, weil er nicht mehr als fähig war. Also, dann lass uns mal in die
0: Hier-und-Jetzt-Zeit zurückkommen. Ein grüner Politiker, der die Bundestagswahl 2021 vor Augen hat, sieht nach dem 26. September 2021 welche Konstellation im Bund?
1: Eine progressive.
0: <lacht> also, spoken like a true politician, wie Lord Voldemort sagen würde. Ähm... Eine progressive. Das heißt also mit der grünen Beteiligung. Das, das habe ich mir gedacht, dass du dich nicht in der Opposition siehst. Aber ähm, wenn du dir die momentanen Mehrheitsverhältnisse anguckst, ähm, ich, ich, ich nehme es jetzt mal vorweg und ich sage so, wie ich das sehe, ich sehe eine, eine schwarz-grüne Koalition am 26. September, einfach weil ich nicht glaube, dass man mit der SPD über diesen Wahltag hinaus zusammen reagieren kann. Und weil ich natürlich davon ausgehe, dass die CDU
1: die stärkste Kraft in Deutschland bleiben man, wird. Man muss der SPD in dem Fall aber auch tatsächlich sagen, die SPD hat in dem Fall Verantwortung übernommen. Und ja. die SPD hat für diese Verantwortung, die sie da übernommen hat, nicht bislang zumindest nicht die Anerkennung bekommen, die ihr zusteht. Aus das meiner stimmt. Sicht. Das stimmt. Ich denke, das stimmt. wenn wir Grünen in der Position gewesen wären, wir würden uns auch verdammt schwer damit tun. Und ähm, dass die SPD das die ganze Zeit verteidigen muss, ist auch natürlich sehr schwierig. Ich fand das eine gute Entscheidung, damals einzuspringen, tatsächlich, weil ansonsten gäbe es ja nichts anderes. Nur das ist ja eben das Problem dahinter. Wenn wir, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die CDU die stärkste Kraft wird. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass obwohl die CDU die stärkste Kraft wird, es eine Koalition gegen die CDU geben kann, weil die Erfahrung ganz einfach zeigt aus der letzten Zeit, dass die CDU da auch irgendwo ein Bremsklotz geworden ist. Aber das ist, müsste ja eine
0: Koalition sein
1: aus aus Grünen, SPD, Linken im Grunde und FDP. Wenn du die jetzigen Verhältnisse anschaust, ja, aber wir wissen ganz genau, sobald die einzelnen Kandidaten feststehen, sobald es tatsächlich in den Wahlkampf kommt, ich gehe davon aus, dass es dann noch einmal größere Verschiebungen geben wird. Aber
0: glaubst du allen Ernstes, dass die dass die, dass die Grünen, die ja nun mal auch zu einem großen Teil aus dem Bündnis 90 hervorgegangen sind, diejenigen, die eigentlich die waren, die, die, die gegen die SED-Herrschaft gekämpft hat, dass die mitteilen, der Leute, die da immer noch im Bundestag sitzen, die immer noch, die seit Jahren da in Funktion sind und wir wissen, wo sie
1: herkommen, dass man da eine gemeinsame Regierungslinie finden kann. Ich glaube, dass es gerade für die ostdeutschen Grünen schwierig wird, ähm, da zusammenzuarbeiten. Ich glaube aber, dass man thematisch schauen muss, was kann ich erreichen, was kann ich nicht erreichen. Das Thema Grundrente, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, Grundsicherung, das sind Themen, die man mit der CDU zum Beispiel nicht nach vorne bringen kann. Selbstverständlich das stimmt. sollte es so sein in Zukunft, dass nur Schwarz-Grün eine Option ist, dann ist es klar, Robert Habeck hat es ganz klar gemacht, zuletzt bei Markus Lanz, wir möchten nicht mit der CDU. Wenn wir müssen, dann werden wir das tun, weil wir unserer Verantwortung bewusst sind, weil wir wissen, wir müssen jetzt endlich mal wieder an den Drücker, damit sich etwas positiv verändert. Offensichtlich ist es so, dass wir eventuell die CDU brauchen könnten, aber, das ist meine ganz persönliche Meinung, die CDU braucht auch ganz viel von den Grünen, damit sie einfach nicht auf der Stelle stehen bleibt.
0: Das ist ein, fast ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind nämlich tatsächlich fast schon am Ende. Ich möchte nur noch mal zum Abschluss eine Sache, eine Sache ansprechen, die ich mir im Laufe eures Vorwortes aufgeschrieben habe, die ich auch nicht stehen lassen kann und nicht stehen lassen will, unabhängig davon, wie ich zu Friedrich Merz stehe. Muss ich an dieser Stelle einmal sagen, bei dieser Abstimmung, die Friedrich Merz da immer wieder vorgeworfen wird, ging es nicht darum die Vergewaltigung in der Ehe zu dulden, also zuzustimmen oder eben nicht zuzustimmen. Grundsätzlich rechtlich war es so, dass die Vergewaltigung in der Ehe schon vor 1997 ein Straftatbestand war. Es war eine ähm, Nötigung und Körperverletzung sowieso schon. Und bei dieser Abstimmung, die da immer wieder zu Felde geführt wird gegen Friedrich Merz, nochmal unabhängig davon, wie ich zu ihm stehe, ähm, ist es halt so, dass die Frage war, ob ähm, bei Einbezug in den Paragraphen Vergewaltigung eine Widerspruchsklausel, das war nämlich Tenor der CDU, oder eine Versöhnungsklausel, und das war der Antrag der SPD, ähm, äh, quasi eingebaut wird, mit der das Opfer dann quasi eine Strafverfolgung hätte abwenden können. Und da hat Friedrich Merz quasi dagegen gestimmt. Deswegen, also ich das ist, eine, das ist ein Punkt, den muss ich einfach machen, weil ansonsten steht hinterher im Raum Friedrich Merz ist pro Vergewaltigung oder sowas. Das ist an der Stelle schlicht und einfach nicht richtig. Und das muss man an der
1: Stelle, glaube ich, einfach nochmal sagen, worum es da wirklich ging. Das hast du jetzt auch sehr verklausuliert ausgedrückt. Ja, es, also es
0: ist auch eine sehr technische Geschichte tatsächlich. Also es ging tatsächlich um eine sehr theoretische Antragsberatung im Deutschen Bundestag, in dem es um verschiedene rechtliche Möglichkeiten ging, wie eine Frau nach der Vergewaltigung rechtlich vorgehen kann. So, und da hat Friedrich Merz eine andere Position eingenommen als die SPD. Das kann man aber auch alles googeln. Leute, guck, also könnt ihr einfach mal nachgucken.
1: Der Punkt ist halt, ähm, was wir da deutlich machen wollten, war, momentan scheint es tatsächlich einen Ruck in der CDU zu geben in Richtung des Konservativismus, in Richtung des... Woran machst du den fest? an der äh, großen Zustimmung für Friedrich Merz und eben der Ideen, die Friedrich Merz nach vorne bringt. Wenn ich mir ähm, euer Wahlprogramm ähm, für Herne durchgelesen habe, wo drin stand, ähm, Frauen wollen immer mehr auch äh, neben dem Kind arbeiten, dann äh, ist das etwas, was ähm, für mich immer noch dieses sehr starke, ich nenne es jetzt mal traditionalistische, in den Vordergrund stellt. Ich persönlich habe große Schwierigkeiten damit, mit einer reaktionären und mit einer traditionalistischen CDU zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich habe keine Probleme damit, mit einer konservativen CDU zusammenzuarbeiten, die mir ganz klar benennen kann, du Fabian, aus dem und dem Grund sind wir da nicht für und das sind unsere Ideen und aus diesem Grund können wir das nicht ähm, verantworten. In unserer christlichen Ideologie begründet tatsächlich. Mhm. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn jemand sagt, nein, das will ich nicht, das war schon immer so und vor allen Dingen auch wissenschaftliche Fakten aus dem Ja, Okay, das kann ich verstehen. Äh, da bin ich auch d'accord. Ich glaube auch,
0: dass es Kreise in der CDU gibt, die definitiv so ticken. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Wo ich dir widersprechen würde, ist bei dem Ansatz, dass die CDU momentan, wie hast du es gesagt, traditionalistischer wird. Das, das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass ähm, Friedrich Merz sicherlich eine Zielgruppe anspricht in der CDU, die sich ein Stück weit zurücksehen zu klaren Verhältnissen. Da würde ich dir zustimmen. Ich sehe aber auch ähm, Friedrich Merz da nicht unangefochten, erstens nicht unangefochten an der Spitze und zweitens darf man, glaube ich, auch einen Fehler nicht machen. Man darf nicht verwechseln, erstens, wer schafft die Öffentlichkeit? Das ist zum großen Teil die Junge Union und die Union, Junge Union war immer schon wertkonservativer als die CDU, das war immer schon so gewesen. Und dass die nach 16 Jahren ähm, stoischer Merkel jetzt natürlich ähm, da etwas fordern, was da mehr klare Kante und mehr Haut drauf wie nichts gibt, ähm, das ist glaube ich normal, das ist glaube ich auch verständlich. Ich glaube nicht, dass das zwangsläufig eine Mehrheit sein muss, und, ähm, und ich glaube auch, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Situation hättest, die auch noch mal andere Vorzeichen bringt, nämlich wenn du eine Situation hättest, wo jetzt auf einmal, ähm, sagen wir mal, ein Spahn auf der Agenda stünde, was er ja Stand heute nicht ist, aber ich glaube, dass das dann nochmal andere Vorzeichen würde und hätte und dann hättest du eine andere öffentliche Wirkung. Aber es ist natürlich so, dass Friedrich Merz ein Profi ist in der Art und Weise, was Außenwirkung angeht, wovon die CDU lange Jahre profitiert hat und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch immer noch profitiert. Und jetzt wird der 16. Januar dann zeigen, was die Delegierten entscheiden. Und das sind ja nicht immer die Mitglieder. Also man muss da glaube ich noch mal trennen. Diejenigen, die auf so einem Parteitag abstimmen, sind Leute, die die Partei im Regelfall auch im Inneren kennen. Und auch eine klare Vorstellung davon haben, in welche Richtung es gehen soll. Und ich sehe da noch nicht so das, was du gerade abgezeichnet hast, den großen traditionalistischen diese, Bruch.
1: Diese unterschiedlichen Gesichter der CDU, die muss man aus meiner Sicht da aber tatsächlich immer wieder im Hintergrund behalten. Ja. Ähm, weil man muss immer im Gespräch bleiben. Das ist so. Im demokratischen Austausch bleiben, miteinander streiten. Aber ja. das Wichtige ist, dass wir alle die gleichen Spielregeln einhalten. Deswegen sitzen wir hier ja auch zusammen. Deswegen streiten wir uns darüber, wer konservativ ist, was konservativ ist, wie extrem man sein darf und was radikal ist. Ja. Und ich denke, dass wir da durchaus auf einen Nenner kommen, dass wir unterschiedlich sind diesbezüglich. Ich glaube, dass wir da auch durchaus miteinander auf Augenhöhe arbeiten können und unsere Unterschiede auch benennen können, sobald das aber nicht mehr so ist tatsächlich. Und sobald jemand ganz genau weiß, meine Position ist nicht mehrheitsfähig, aber ich möchte trotzdem, dass das so ist und deswegen greife ich nach jedem Strohhalm. Das sind Dinge, die nicht ähm, ja, zukunftsfähig sind. Aus meiner Sicht muss die Politik von heute die Notwendigkeiten erkennen. Und die Notwendigkeiten liegen ganz klar im Bereich Umwelt und im Bereich Soziales. Und wenn das nicht passiert, dann kann man nicht zusammenarbeiten.
0: Ich glaube, die Notwendigkeiten liegen in der Aussöhnung von Ökologie und Ökonomie an der Stelle. Und insofern gibt es da vielleicht die ein oder andere Überschneidung. Es gibt aber auch Unterschiede. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich im demokratischen System zu streiten mit einem entsprechenden Niveau und auf einer entsprechenden Ebene. Und äh, dass das auch dann auch ein Gewinn sein kann im, 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 im Miteinander, wenn man sich einfach an den entsprechenden Stellen auch einfach streiten kann, ohne immer die Sorge haben zu müssen, ähm, irgendwelche Grenzen zu übertreten. Und das sollte man in der Demokratie grundsätzlich nicht. Es gibt Grenzen des guten Geschmacks, es gibt Grenzen des Anstandes, aber man kann trotzdem hart in der Sache streiten. Und das sorgt dann, glaube ich, auch für gegenseitigen Respekt an der Stelle.
1: Lass uns als Schlusswort vielleicht sagen, die CDU braucht ein bisschen mehr Grüne, aber... Die Grünen brauchen
0: mehr, mehr ein, ein Quäntchen mehr Wirtschaftsrealismus, würde ich sagen
1: dann können wir ja gemeinsam sagen, wir wollen Nordrhein-Westfalen als Wirtschaftsstandort und Industriestandort bewahren und dazu muss es sich ändern.
0: Guck mal, das war ein Plädoyer für die Landtagswahl, die wir dann auch noch kriegen in den nächsten Jahren. Da freue ich mich aber schon drauf. Super. Fabian, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, die wir in den nächsten Jahren im Rat der Stadt haben werden, wo wir uns auch trefflich streiten können über verschiedene Sachen, aber im Ziel vereint, die Zukunft besser zu gestalten.
1: Ich danke dir, lieber Timon, und ich danke unseren Zuhörern.
0: Macht's gut da draußen. Bis dahin. Ciao. Ciao.